0: Spielbrett Erde fund nummer 13 ich grüße euch ja heute ganz überraschend äh, ohne intro und ja mit heißer nadel gestrickt ich bin im urlaub auf dem campingplatz und jetzt möchte ich doch gerne eine kleine folge wenigstens aufnehmen äh, ich hatte ja angekündigt bin ziemlich offline äh, kein wlan oder nur wenn dann immer nur sehr kurz wlan all diese geschichten sei es wie es will, ich probiere es einfach mal hier rein mit dem Handy aufzunehmen, großartig schneiden wird nicht sein, hochladen, umwandeln. Also wenn alles geklappt hat, dann werdet ihr diese kurze Folge in ja, eingeschränkter Qualität, aber hoffentlich doch verstehbar, hören. So, und jetzt muss ich auf meinem Handy zuerst mal auf die Kommentare gehen. Ach so, ihr wollt wissen, worum es heute geht. Es geht um doppelte Dosen, es ist ein relativ aktueller Anlass, ähm, wo ich drüber berichten möchte. Doppelte Dosen habt ihr bestimmt auch schon gehabt, also kommt gleich das Thema. So, jetzt habe ich so also hier die Kommentarseite, denn Kommentare sind ja wieder einige reingekommen Müssen wir mal sehen, wo es losgeht. Ich denke, es geht los bei Christine. Christine hat zur Nummer 12 Event ohne Owner kommentiert findet es eine schöne Folge und findet auch den Podcast sehr gut und es wäre mal ganz was anderes das freut mich zu hören das gibt äh, weiter Antrieb den ich sowieso schon habe und äh, ja, vielen Dank dafür aber du hast dich auch äh, sehr ausführlich zum Thema äh, gemeldet Event ohne Owner kann Christine aus eigener Erfahrung sagen dass es das durchaus gibt Ihr selber ist es beim Dönerstag-Event so gegangen, in dem Fall war es ein Todesfall in der Familie, nicht schön, aber es so spielt das Leben und die Beerdigung fand eben genau am Eventtag statt. Sie hat sich dann auch dafür entschieden, das Event nicht abzusagen, es wäre schade gewesen, 40 Teilnehmer hatten sich angesagt. Und in ihrem Fall, so wie bei mir auch, hat sich ein lieber Cacher-Kollege gefunden, der das Ganze dann weiter übernommen hat und organisiert hat. Ähm, worauf ich jetzt nicht gekommen bin, das hat Christine gemacht, sie hat das Event dann zu diesem anderen Geocacher hinüber adoptiert, sodass er dann letztendlich der Owner ist. Das würde ja auch bei Events gehen, auf die Idee, bin ich ehrlich nicht gekommen. Nun, bei uns hat ja auch trotzdem alles geklappt und die Notwendigkeit war jetzt dann nicht dringend, da den Owner zu wechseln. Zumal ja bei uns äh, wir auch äh, sogenannte Serien-Events haben. Ein Owner macht einen bestimmten Typ von Event in gewisser Regelmäßigkeit. Ein anderer macht eine andere Art von Event in gewisser Regelmäßigkeit. Und da lassen wir dann die Owner beim entsprechenden Event. Aber vielen Dank für diesen Tipp, dass das auch geht. Ich hoffe nicht, dass ich es nochmal brauche. Ich habe schon vor, bei meinen zukünftigen Events dann tatsächlich auch wieder dabei zu haben. Ja, hier gibt es also Grüße aus dem Hochsauerland von der Christine. Ihr Geocacher-Name ist Tine2205. So, halt andere Richtung scrollen. Am Handy ohne Computer heute dauert alles ein kleines bisschen länger. Aber hier habe ich den tokyo nerd ein lieber und regelmäßiger Kommentator, nicht nur in diesem äh, Podcast, auch in vielen anderen Podcasts, äh, zu lesen. Freut mich immer wieder, dass du dich meldest, ebenfalls zum Thema Nummer 12, Event ohne Owner. Ja, auch er schreibt, Geocaching-Events sind wie das wahre Leben, es kann immer etwas dazwischen kommen. Auch ein ganzes Event eines Freundes musste mal abgesagt wegen wegen Unwetterwarnung am See. Da war, ging dann die Sicherheit vor. Also auch sowas kommt vor, dass dann eben das Event abgesagt werden muss, was durchaus vernünftig klingt oder krankheitsbedingt, dass man selber nicht zum Event gehen kann. Und auch hier springt dann immer gerne ein Ersatzowner ein. Und auch hier gibt es den Hinweis, dass die Ownerschaft des Events dann transferiert und das thema lässt sich bestimmt noch weiter fortführen da bin ich mir auch ganz sicher äh, tokyo nerd ähm, ist schon gespannt noch zum thema kescher knigge das hatte ich ja angekündigt dass ich mich da einmal ähm, drum kümmern möchte das mache ich dann wenn ich wieder zu hause bin vernünftig recherchieren kann den pc wieder vor mir habe also das thema liegt auf jeden fall auf der tagesordnung ähm, Kescher Knicke, er gibt ein Beispiel in Klammern, ein Hallo wird völlig überbewertet und FTF-Jagd, Highlander lässt grüßen, es kann nur einen geben oder doch ein Rudel. Ja, also über all diese Themen habe ich schon ein bisschen was im Kopf, aber wie gesagt, dauert noch, bis ich wieder wirklich aus dem Urlaub zurückkomme und er wünscht mir einen schönen Urlaub und nimmt an, dass wir dann davon im Umwomukum hören ja, mal sehen, also es ist ja ein sehr ausgiebiger Campingurlaub, es hat sich auch schon ein bisschen was getan, wobei wir bei dieser Hitze natürlich meistens äh, faul rumliegen, entweder im Wasser oder in der großen Mittagshitze im Wohnwagen, wo es dann nicht so heiß ist. Ähm, ja, über alles das, glaube ich, könnte ich durchaus im Umwohnung mal sprechen. Da gibt es bestimmt äh, am Ende des Urlaubs einiges zu erzählen. So, ein weiterer Kommentar, der letzte dann für heute, kommt vom Klauk und hier geht es um den Fund Nummer 11, das Geschenk. Also ich also dem Geocacher Oscar zu Fuß versucht habe zu porträtieren und Klaus schreibt äh, ganz viele U's und viele I's, Ui. die Folge habe ich heute erst wahrgenommen und gehört, Fazit treffend beschrieben und charakterisiert. Ja nun, wann jemand die Folge hört, ist ja jedem selbst überlassen, das Sinn von Podcast, dass die Folgen einfach lange stehen bleiben, auch wenn nichts mehr Aktuelles käme. In dem Zusammenhang auch von mir aus schade, dass der Allgäuer Geocaching-Podcast nicht mehr online ist, darüber wurde ja auch im Geogedöns noch berichtet, also der ist nun komplett in der Versenkung verschwunden, die Folgen hätte man stehen lassen können, sie sind interessant geworden. Zeitweise war ich ja auch mit dabei und, ja, wie gesagt, sind leider weg. Ich versuche meine Folgen, solange es mir irgendwie möglich ist und solange es auch finanzierbar ist. Äh, dieser Podcast zum Beispiel ist komplett kostenlos, also das dürfte dann vom Finanzieren her durchaus machbar sein. ist wahrscheinlich eher eine technische Frage. Genau, die Folgen bleiben stehen im Podcast und ihr könnt sie hören, wann ihr sie wollt. Und Klaug hat jetzt eben diese Folge Nummer 11 gehört. Und hat sich darüber gefreut. Er berichtet auch über seine erste Begegnung mit Oscar zu Fuß in aller Kürze. Da hat man sich wohl 2009 in der Homezone bei einem neuen Multi äh, getroffen. Ähm, war auch äh, auf FTF-Jagd, wenn ich das richtig sehe. Äh, Tochter dabei und am Parkplatz des neuen Multis äh, wurde die Hoffnung dann jäh gebremst weil da ein Kescher auf seinem Klappfahrrad ein Klappfahrrad aus dem Kofferraum hieft und damit wären dann alle Hoffnungen auf ein FTF dahin. Kurze Konversation, Oskar zu Fuß stand ihm gegenüber und was macht er? Ach komm, pack mal das Radl wieder ein und lass uns zusammen zu Fuß gehen. Wäre nun interessant zu gewesen zum Thema Kescherknige wer dann von den beiden als FTF drin steht oder ob es doch alle beide sind oder alle drei. Ähm, ja, da muss ich mal nachrecherchieren. Ich werde hier äh, nichts unversucht zu lassen, die Herren entsprechend zu interviewen, zu diesem Thema. Genau, zwischenzeitlich durfte viele gemeinsame Dosen mit dem Jubilar machen. Und hier wurde auch noch dann der Hinweis gegeben, dass ich auch noch einen Begriff vergessen habe, nämlich Genusskescher. Ja, also Genusskescher, der Oscar. Das stimmt wohl, genau. Und der Geocaching-Knüge, den hatte ich ja auch vergessen in meiner Folge. Wie gesagt, darüber möchte ich demnächst berichten, wenn eben die Zeit dazu gekommen ist. So, das brauche ich nicht. Ja, dann können wir zum Thema kommen. Zum Thema doppelte Dosen. Wie gesagt, aktueller Anlass bei mir jetzt in zwei... Situationen, über die ich gleich berichten möchte. Mir fällt aber auch noch eine dritte Situation ein, wo ich bzw. ein Team, was mit dabei war, auf doppelte Dosen gestoßen sind. Ich fange mal mit dieser vergangenen Episode an. Hier ging es um einen Nachtcash, längere Nachtcash Multi. Ich denke, es war, wie hieß das Geheimnis, des Professor Dernich, irgendwas also mit Professor Dernich, hatte es was zu tun, wir kommen also hin wohlmotiviert zur Stage 1. Also es ging frisch los. In einem Baum war sehr schnell ein Pettling gefunden, ein Stück Folie rausgezogen, auf dem ein ja, Strichlinienbild zu sehen war. Und dazu die Anleitung, dass man also einen bestimmten Winkel das halten müsse, um dann an die Koordinaten der zweiten Stage zu kommen. Zwischenzeitlich hatte einer von unserem Team im Baum daneben oder zwei, drei Bäume daneben noch einen Petling gefunden und auch hier war eben genau dieses selbe äh, Folienpapier mit diesen ominösen Strichen. Ja, dann hatten wir also diese zwei Folien und haben also dann versucht, in aller möglichen äh, Richtungen und Winkeln diese Folien gegeneinander zu halten. Äh, senkrecht, waagrecht, versetzt übereinander untereinander mit licht durchgeleuchtet mit uv angeleuchtet wir sind auf keinen grünen zweig gekommen es hat sich nichts ergeben was wir hätten erkennen können und das gleich an der ersten stage natürlich war der ehrgeiz groß das zu schaffen aber irgendwann waren wir am ende und haben gesagt keine chance wir kommen nicht drauf wie man da diese zwei folien aneinander halten soll und haben also tatsächlich den Telefonjoker gezogen, in dem Fall den Owner direkt angerufen. Er hatte seine Nummer hinterlassen und haben ihm gesagt, wir haben hier Probleme, diese beiden Folien und so. Wir wissen also nicht, wie es geht und das wäre doch schade. Der ganze Nachtcache liegt eigentlich ja noch vor uns und wir schaffen nicht mal den Einstieg. Und dann sagt er, was für zwei Folien? Ist es Ist nur eine? Dann sagen wir, nein, zwei Pettlinge an den Koordinaten, jeweils in den Bäumen. Und beide mit identischen Karten, und die haben wir da rausgeholt. Und dann stöhnte er laut und sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Es soll eigentlich nur ein Pettling sein. Er hatte ihn aber einmal ersetzt, weil er weg war. Und tatsächlich hatte also einer unserer Teammitglieder die damals verloren gegangene Dose an anderer Stelle offensichtlich wiedergefunden. Bis dahin hatte niemand wohl diese Dose entdeckt, und das war eben das Problem. Es soll nur eine Folie sein und die musste man dann in einem gewissen Winkel drüber sehen und das hatten wir gemacht und sofort war dann klar, wie es weitergeht. Aber da wir uns eben mit diesen zwei Folien versucht haben, konnte das nicht zum Ziel führen. Ja, wie kurios. Das ist also der erste, die erste Situation mit Doppeldosen. Sicherlich habt ihr auch ähnliches schon öfters mal erlebt. Bei mir war es jetzt äh, aktuell so. Vor wenigen Wochen ähm, war ich auf, ja nicht FTF-Jagd, aber ich hatte eben gesehen, Publish in the Home Zone. Ich hatte dann keine Zeit, mich aufzuraffen und dorthin zu sprinten. Und sehr bald darauf kam auch schon der FTF. Ähm, ein Rudel-FTF, drei Geocacher, die also dort vor Ort waren und eben geschrieben haben, war kein Problem, das zu finden haben gemeinsam FTF gelockt und wieder weiter, so das übliche, ganz normaler Tradi, nichts jetzt, wo man stundenlange Romane schreiben musste, war also soweit alles klar und in, ja, in Ordnung. Ich bin dann am nächsten Tag hin und äh, zufällig, das ist ja ohnehin nicht weit weg, kaum Zone, aber ich bin eben zufällig da lang gefahren, dachte ich, Mensch, wenn du jetzt schon hier bist, da kannst du vielleicht doch aussteigen und guckst mal nach der Dose, dann ist die Homezone, zumindest was Tradies betrifft, wieder bereinigt. Also ausgestiegen, paar Meter gegangen, es ging da an einer Kaufbeurer Stadtmauer entlang. Koordinaten gefunden, bisschen umgesehen, hier geguckt, da geguckt, die Mauer mal angeschaut dann innerhalb eines Torbogens auch die Mauer untersucht. Es hieß ja wintertauglich, dachte ich, also dann ist es bestimmt drunter. Und tatsächlich war dann da ein, ein loser Stein in der Mauer, den ich ganz leicht wegnehmen konnte. Und darin steckte dann ganz wunderbar ein Pettling, der da genau hineingepasst hat. Habe ihn rausgezogen, Dose aufgemacht. Es hat zwar nicht knack gemacht, wird also eben ein gebrauchter Pettling gewesen sein. Darin ein vorgefertigtes Geocaching-Logbuch. Ihr kennt diese schmalen Paddling-Logbücher, die man kaufen kann. Also nicht ein selber gestalteter Zettel, sondern ein richtiges Geocaching-Logbuch. Ja prima, also gefunden, mach's Logbuch auf, sehe nichts. Kein Eintrag auf der ersten Seite, äh, dreh es um. Manchmal fangen die Leute ja auch von hinten an, auch hinten kein Eintrag. Dann das Logbuch mal ganz vorsichtig durchgeblättert. Versucht auf allen Seiten, vorne und hinten, irgendwas zu entdecken, auf der Rückseite, auf der Vorderseite, nirgends was. Es war ein blüten, rein weißes, nagelneues Logbuch. Seid, das kann doch nicht sein. Es haben sich doch drei Leute eingetragen. Die werden doch nicht einfach irgendeinen Schmarrn geschrieben haben und waren dann gar nicht hier. Aber das Logbuch war definitiv leer, weiß. Ja gut. Dachte ich, vielleicht haben sie sich geirrt. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich trage mich jetzt ein, denn wer als Erster im Logbuch steht, der hat den FTF, so habe ich es dann auch geschrieben. Ich stehe also mit Kugelschreiber als erstes im Logbuch drin und habe es dann auch noch zur Sicherheit fotografiert und das auch gleich mit meinem Log dann hochgeladen. Es hatte mich schon gewundert. Die Cacher sind relativ neu in unserer Szene, aber sind bisher durch Zuverlässigkeit aufgefallen. Nichts Negatives äh, bisher bekannt geworden. So, Dose wieder versteckt, alles gut, heimgefahren, kurz danach klingelt das Telefon. Der Owner, der mir persönlich bekannt ist, rief mich an und sagt, oh, es wäre ihm jetzt total peinlich, aber ich hätte die falsche Dose gefunden. Er hat nämlich einen Tag später nochmal eine andere Dose gesetzt, weil er dann doch nicht wollte, dass in der Stadtmauer sich etwas befindet und hat aber dann beim Dose legen, beim neue Dose legen, komplett vergessen, die ursprüngliche mitzunehmen. Und die hatte ich nun eben genommen. Das Ganze war ja nur wenige Meter auseinander, also was Koordinaten betrifft, absolut machbar und möglich. Und ja, großes Gelächter. Und ja, so ist es dann eben so. Dann stehe ich halt in dem einen und die anderen in dem anderen. Die hatten sich mittlerweile gemeldet. Ebenfalls Fotos hochgeladen, dass sie sehr wohl im Logbuch stehen, sich das auch nicht erklären können. Und äh, habe ihn natürlich den FTF zugesprochen, also alles legal, alles in Ordnung. Wir hatten eben zwei Dosen, wenige Meter auseinander, in dem Fall ein Versehen des Owners. Äh, er sagte dann, er wird dann sofort an diesem oder spätestens nächsten Tag diese Dose dann wegräumen, damit es hier keinen Zweifel gibt. Und jetzt war die Sache noch nicht zu Ende. In der Zwischenzeit hatte sich bereits ein dritter Kescher auf den Weg gemacht. Der hatte dann wohl äh, wieder die Originaldose, nein, der hatte auch die Dose gefunden, die ich entdeckt hatte, eben diese in der Stadtmauer und hatte aber äh, schon von meinem Lok her gesehen, dass hier was nicht stimmt, hat dann die Originaldose gefunden, es waren es zwei und dann schreibt er und ich habe auch noch eine dritte gefunden und hat auch diese abgelichtet. Jetzt haben wir gesagt, jetzt reicht's, aber was was ist denn da los? Tatsächlich fand er tief im Dickicht, im Gebüsch irgendwo eine offensichtlich Alte Geocaching-Dose, die da schon Jahre, wenn nicht Jahrzehnte liegt. Sie war sehr verwittert. Es war noch ein Logbuch drin, Papier. Es war aber so nass und matschig, dass nichts mehr zu erkennen war. Es war so also eher nur ein Brei. Ihr kennt das. Auch die Dose war teilweise zerfallen. Sie war nicht mehr komplett. Sie war zwar Plastik. Man hatte den Deckel noch gesehen und ein Stück von dem Röhrchen, ein größeres Medikamentenröhrchen. Also offensichtlich eine alte Geocaching-Dose, die damals nicht weggeräumt wurde. Wir haben dann in den Cacher-Kreisen nachgeforscht und irgendjemand sagte, ja, ja, da war mal irgendwie das Final von irgendeinem geburtstags oder irgend so etwas. Ja nun, also drei Dosen an einem Ort. Ganz schön heftig. Eigentlich nur ein simpler, netter, schön gelegter 3D mit großer Aufregung, allerdings lustiger Aufregung, kein Ärger irgendwie dann doch eine spaßige Sache. Wir haben also wirklich geschmunzelt und jetzt ist also alles auf Go. Jetzt gibt es wirklich nur eine Dose dort. Wenn es keinen Scherzbold gibt, der da vielleicht wieder was platziert, müsste das dann laufen. Ja, so viel dazu. Und nun noch etwas ebenfalls Kurioses in einer eigenen Dose, also die ich gelegt habe, vor vielen Jahren schon. Ich meine vor fünf Jahren habe ich diese Dose gelegt, direkt bei unserem Campingplatz in Sichtweite von meinem Campingplatz aus, aber außerhalb des Campingplatzes. Ähm, Ziel und Zweck dieser Dose ist, dass äh, Geocacher, wenn sie denn vorbeikommen, mal über den Zaun gucken und wenn ich da wirklich äh, auf meinem Platz bin oder auf dem Liegestuhl liege, da könne man winken, beziehungsweise ich bin dann des Öfteren vorgegangen, und habe ein kleines Schwätzchen gehalten, ähm, eben, ja, nette Zaunbegegnungsgeschichte, das steht dann da eben drin, dass man da gegebenenfalls unter Beobachtung ist. Und jetzt war es wieder so, ich bin ja nun wie gesagt auf dem Campingplatz, den kompletten Urlaub, schon seit Wochen und äh, kommt also ein Lok, ja, habe Dose gefunden, lag völlig frei herum, habe versucht, sie wieder mit ein paar Ästen und Blättern abzudecken, bin mir nicht sicher, ob es die richtige Location ist, werde den Owner noch direkt anschreiben. Dann kam auch die Personal Mail, wo er also dann sagt: Ja, also ich habe deine Dose gefunden und sie liegt jetzt also bei dem und dem Wohnwagen dann so und so viele Schritte über dem Weg im Wald. Und das war mir also auch klar, das ist also doch einiges weg äh, von der Originaldose. Es war dann schon Abend und ich hatte ja abends eine Veranstaltung am Campingplatz, waren verschiedene Personen dort und als die Veranstaltung zu Ende war, ist mal ein bisschen ins Quatschen gekommen. Und einer sagte dann, ja, ich bin ja auch Geocacher und suche gerne Dosen. Und sag ich, ach ja, toll, Mensch, guck mal an, ich auch, hast du vielleicht von mir mal eine gefunden? Und es stellte sich also raus, es war derjenige, der mir diesen Log geschrieben hat. Also haben wir uns nochmal darüber unterhalten. Er hat mir nochmal beschrieben, wo also die Dose hingewandert ist. Sowas kommt ja durchaus immer wieder mal vor. Und ich bin dann am nächsten Vormittag da hingegangen und habe also recht schnell äh, seiner Beschreibung nachfolgend meine Dose wirklich mitten im Wald ganz offen liegen sehen. Es ist eine große oder mittelgroße Lock-and-Lock-Dose mit blauem Deckel, also auch sehr sichtbar. Ähm, hab sie gefunden, hab sie aufgemacht. Der Cash heißt Zaungast, ja, Logbuch ist drin, Logbucheintrag auch, passt gehe also zurück es waren ungefähr 25 vielleicht 30 meter zur originalstelle finde die originalstelle und sehe da liegt eine dose genau so abgedeckt und versteckt wie sie es eigentlich gehört na nun dann haben wir ja jetzt hier zwei dosen was ist das denn hab also die andere dose auch ausgegraben nicht ausgegraben aber eben abgedeckt mach sie auf zaungast logbuch drin hm. also sind hier zwei dosen dann fiel mir ein mensch vor einigen Jahren war sie tatsächlich mal verschwunden und ich habe sie dann eben ersetzt durch eine zweite. Und diese verschwundene Dose, das ist wohl die, die jetzt der andere Kescher gefunden hatte, eben 30 Meter weiter weg von der Location. Da muss ich sagen, habe ich was dazugelernt. In Zukunft, wenn sowas ist, werde ich erstmal die ganze Umgebung erforschen, ob da nicht die vermeintlich gemogelte oder verschwundene Dose liegen könnte. An das Wandern hatte ich gar nicht gedacht. Bedeutet aber, dass diese Dose seit vier Jahren da drüben liegt. Dann habe ich mir mal die Logbücher angeguckt und stelle als fest, dass auch beide Logbücher kontinuierlich gelockt werden. Bedeutet, seit vier Jahren liegen hier zwei Dosen und die Kescher finden anhand der Koordinaten mal die eine und mal die andere Dose. Nur es war für mich nie ersichtlich, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Jetzt im Nachhinein fällt mir ein, gelegentlich schrieb da jemand, hm, Dose lag eben frei in der Landschaft, habe sie wieder versucht abzudecken. Ich habe dann da auch immer wieder cash kontrolle gemacht. Äh, nichts leichter als das. Die Dose liegt 15 Meter von meinem Platz entfernt. Ich muss zwar äh, außenrum um den Zaun rum mit dem Fahrrad, aber es ist also wirklich nicht weit. Fahre dann hin und habe die Dose dann immer schön äh, versteckt gefunden, so wie sie es eigentlich gehört und hatte mich gefreut, dachte ich auch prima, da haben also andere Kescher sie wieder schön abgedeckt, so wie es eigentlich gedacht war. Also passt alles, alles in Ordnung. Aber dem war dann wahrscheinlich nicht so, die hatten dann also die andere Dose da drüben gefunden. Tja, also nochmal Fazit, wenn eigene Dosen weg sind, erstmal auch suchen gehen, vielleicht sind sie nicht ganz weg, sie wandern auch das ist ja sicherlich ein Phänomen, was immer wieder vorkommt. Ich kenne selber auch von anderen Dosen, aber die Entfernung hier war dann doch schon ein ganz schönes Stück weiter. Aber wenn ich gesucht hätte, hätte ich es wahrscheinlich gefunden. Tja, wieder was gelernt. Ja nun, so viel zu doppelten Dosen. Mal sehen, ob der ein oder andere auch eine Anekdote beisteuern kann. Das waren auf jeden Fall die aktuellen Dinge, die hier aufgeschlagen sind zum doppelten Lotchen, zur doppelten Dose. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es mir überhaupt gelingt, diese Folge, so wie sie ist, hochzuladen. Eine kurze WLAN-Verbindung, die hier sehr teuer ist, mehr Krallen, das hochladen und dann hoffe ich, klappt das. Und ansonsten habt eine gute Zeit, schönes Cashen, wenn ihr Urlaub habt oder auch nicht und wir hören uns dann beim nächsten Mal höchstwahrscheinlich wieder von zu Hause mit meiner vernünftigen Aufnahmetechnik. Also macht's gut, das war Fund Nummer 13. Ciao.